0: Section 90 de La Lecture, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 1er, section 90. Chez les Écossais, par Marc Aurèle. Pour nous autres Français, les Écossais sont des sujets britanniques, autrement dit des Anglais, portant béret, revêtus d'un plaid et d'un petit jupon à carreaux rouges, verts et gris, et jouant de la corlemuse, au reste parlant anglais, mangeant du roast beef et jurant par la Bible. Bien des Anglais, je dois le dire, se plaisent à partager l'idée que nous nous faisons généralement des habitants du nord de la Grande-Bretagne. Jamais cependant deux peuples (note j'entends le peuple. Quant aux classes élevées, leurs manières, leurs coutumes sont parfaitement anglaises. Elles ne diffèrent que par leurs opinions politiques et religieuses fin de la note n'ont été si près l'un de l'autre sur la map-monde et si éloignés par leurs mœurs et leurs caractères les écossais des anglais eh bien allez donc dire cela aux écossais et vous verrez comme vous serez reçu l'écossais est sujet britannique mais si vous le prenez pour un anglais il se ré-crie en se rengorgeant. non monsieur je ne suis pas anglais je suis écossais il est écossais et il entend bien rester écossais. Il est fier de sa nationalité, et je l'en félicite. De tous les citoyens du royaume plus ou moins uni, l'ami Donald est le plus fin, le plus solide, le plus positif, le plus persévérant, le plus laborieux et le plus spirituel. Le plus spirituel, voilà un grand mot de lâcher. Oui, le plus spirituel n'en déplaise à l'ombre de Sidney Smith. Les Anglais connaissent si peu les Écossais que, lorsque je leur disais il y a quelques mois que j'avais l'intention d'aller faire des conférences en Écosse, ils me riaient au nez. Mais mon cher ami, s'écriait-il, ne savez-vous pas que c'est seulement au moyen d'une pioche qu'on parvient à faire entrer une plaisanterie dans la tête d'un Écossais Et en effet. Depuis le jour où Sidney Smith, de joyeuse mémoire, prononça contre les Écossais sa fameuse sentence, à savoir que pour faire comprendre une plaisanterie à un Écossais, cela exigeait l'aide d'une opération chirurgicale, le pauvre Donald n'a pu empêcher les générations passées et présentes de l'Angleterre de confirmer le jugement rendu sur lui par le célèbre Witt. C'est en vain que l'Écosse a pu produire Smollett, Robert Burns, Walter Scott, Tom Carlyle. L'Écossais est resté aux yeux des Anglais la personnification de l'esprit lourd, un pauvre diable incapable de faire autre chose que des prières et de l'argent. Et le londonien qui n'a point voyagé, le Cockney, note, Badaud de Londres, fin de la note, qui croit fermement encore que les Français sont de chétives créatures se nourrissant de grenouilles et d'escargots, ce londonien, le plus sot animal qui soit au monde, après le badaud de Paris peut-être, s'en va répétant à qui veut l'entendre « sot et lourd comme un écossais ». Donnez quelques minutes d'avance à un canard, à une bourde quelconque, et vous ne serez jamais capable de les rattraper. À vrai dire, l'esprit... Je ne dirais pas anglais, mais l'ondonien n'est pas à la portée de l'écossais. Les goguenarderies, les jeux de mots sont pour lui lettres closes. Un calembour le met sens dessus-dessous et lui fait dresser les cheveux sur la tête. Mais j'espère bien prouver par quelques anecdotes que Donald a de l'esprit, de l'esprit de bon aloi, de l'humour surtout de cet humour fin, subtil, qui passerait à travers la tête d'un cockney sans y laisser la moindre trace, sans y faire la moindre impression. Je ne voudrais pas dire qu'il y a plus d'intelligence en Écosse qu'en Angleterre, mais je puis en toute sécurité affirmer qu'il y a plus d'intellectualité. Au cockney, il faut des calembours, des jeux de mots vulgaires, des plaisanteries banales. Au théâtre, il lui faut des guigues, et pour lui plaire, les meilleurs acteurs, les meilleurs chanteurs ont à apprendre à faire des pirouettes et à rivaliser d'agilité avec des saltimbanques de foire. Pas de gig, pas d'applaudissements, mais un hornpipe, note, danse de matelot anglais, fin de la note, fait ses délices. Un acteur qui pendant une heure ne peut parvenir à maintenir son chapeau sur sa tête l'envoie au septième ciel et j'ai vu les fauteuils d'orchestre à Londres applaudir ces choses. De pareilles bouffonneries font sourire l'Écossais, mais de pitié. Le Cockney, vous avez tout dit quand vous avez dit cela. C'est un individu qui vous critiquera l'opéra de Faust parce qu'on n'a point, jusqu'à ce jour, introduit dans la scène de la kermesse un acrobate marchant sur la tête ou faisant la roue. Non, non, l'Écossais n'a point d'esprit de ce genre-là. En matière d'esprit, il est gourmet et n'apprécie que les mets délicats. Une répartie fine lui chatouille agréablement les côtes. Il comprend les demi mots. Il est bon enfant et entend raillerie comme il entend la raillerie. Si vous voulez bien pardonner à un ancien professeur cette plaisanterie grammaticale qui a fait le bonheur de plusieurs générations d'examinateurs de langue française. La vivacité de sa pensée et la subtilité de son caractère lui font trouver des réflexions piquantes, des rapprochements plaisants et inattendus. Il échappe à l'affectation, ce grand écueil de l'esprit. Il est naturel, plein de bonhomie. Il a de l'esprit, mais n'en fait point, et jamais on n'a pu lui appliquer le verre de Gresset. L'esprit qu'on veut avoir gâte celui qu'on a. Oui, Donald a de l'esprit, mais il possède aussi des qualités plus solides. Au moral, nous ferons sa connaissance tout à l'heure. Au physique, contemplez notre héros. C'est un gaillard taillé dans le roc et fait pour expédier de la besogne. La tête bien plantée sur de larges épaules, le torse sec et bien rablé, l'œil petit et émerillonné, des muscles de fer, une main qui vous fait craquer les os quand elle presse la vôtre, le jarret ferme et des pieds larges et plats qui n'avance qu'avec réflexion et ne se pose qu'après avoir essayé le terrain, tel est Donald. Inutile de dire qu'il fait généralement vieux eau. Je n'ai jamais connu de chrétien si sûr d'aller au paradis et si peu empressé de partir. La trompette du jugement dernier sera embouchée par un Écossais. Pourquoi l'Écossais réussit-il partout pourquoi en Australie, à la Nouvelle-Zélande, dans toutes les colonies anglaises, le trouvez-vous propriétaire, directeur de compagnie, à la tête de toutes les entreprises Pourquoi encore, dans les usines de la Grande-Bretagne, les contremaîtres sont-ils généralement des Écossais Eh mon Dieu, c'est bien simple Le succès est rarement dû à des circonstances extraordinaires ou à la chance, comme les ratés se plaisent à le dire. L'Écossais est économe, frugal, positif, exact, sûr, travailleur et persévérant. Il se lève de bonne heure. Quand il ne gagne que quarante sous par jour, il en met 10 ou vingt de côté. Il s'occupe de ses affaires et ne se mêle point de celles d'autrui. Ajoutez à ses qualités ce corps dont je viens de parler, corps sain, osseux, robuste et rompu à la fatigue par la pratique de tous les exercices salutaires, et vous comprendrez pourquoi l'Écossais réussit partout. Sa religion lui enseigne à croire en Dieu et à avoir confiance en ses propres forces, religion pratique avant tout, qui a pour devise. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si l'Écossais fait naufrage auprès d'une île perdue en Océanie, je vous garantis qu'en quelques années, vous l'y verrez installé propriétaire, se faisant payer des loyers et des dîmes par les indigènes. Là où l'anglais, l'irlandais surtout, meurt de faim, l'écossais mange. Là où l'anglais mange, l'écossais dîne. » La petite scène suivante qui s'est passée chez moi m'a fait comprendre pourquoi, aux colonies par exemple, vous trouvez les écossais fermiers propriétaires et les irlandais simples laboureurs. J'avais autrefois une cuisinière irlandaise, honnête fille s'il en fut, fidèle et d'une dévotion aussi sincère que peu pratique. La femme de chambre, écossaise pure sang, descend un matin dans la cuisine, et y trouve ma brave Irlandaise à genoux, en train d'implorer le ciel de faire aller son feu. Mais votre bois est mouillé, s'écrie l'écossaise, comment voulez vous qu'il prenne? Priez le bon Dieu, si vous voulez, mais il est si occupé, qu'avant de songer à le déranger pour si peu, vous feriez bien la veille de mettre votre bois à sécher dans le four, il prendrait le lendemain comme une allumette. C'est de la foi, me dit une bonne âme à qui je racontais la chose. Allons donc, pensai-je, c'est de la paresse. Le docteur Norman MacLeod raconte qu'étant un jour en bateau sur un lac dans les Highlands, il survint une tempête qui fit craindre les conséquences les plus sérieuses. Le docteur, homme grand et fort, était accompagné d'un ministre écossais, petit et chétif. Celui-ci s'adressa au batelier lui parla du danger qui les menaçait et proposa que tous à bord se missent immédiatement à prier. « Nana, dit le batelier, que le petit homme se mette à prier, mais que le grand prenne deux rames où nous sommes perdus. » Donald, c'est l'homme positif et pratique par excellence. C'est l'homme qui prend la vie au sérieux et que rien ne saurait détourner de la route qui mène au but. C'est l'homme qui accapare toutes les bonnes places en ce monde et en l'autre, qui garde les commandements du Seigneur et tout ce qui est bon à garder, qui jure par la Bible et comme un chartier embourbé. Note, je m'en rapporte à l'intelligence du lecteur pour discerner ici ce qui touche l'Écossais bien élevé d'avec ce qui touche l'Écossais de la basse classe. Le lecteur saura faire la part de chacun. Fin de la note. Qui sert Dieu tous les dimanches et mamon tous les jours de la semaine qui tient bien ce qu'il tient, surtout la parole qu'il donne. Ce n'est pas l'homme aux qualités brillantes, c'est l'homme aux qualités solides que vous ne pourrez apprécier à sa valeur qu'après l'avoir connu quelque temps. Il ne se jette pas à votre cou, il ne vous embrasse pas et ne vous jure point une amitié éternelle. Mais si vous savez entrer dans ses bonnes grâces, vous pouvez compter sur lui. C'est l'homme qui paye rubis sur l'ongle, mais qui, en vœux pour son argent. Si vous voyagez avec un écossais d'Édimbourg à Londres, vous pourrez remarquer que votre compagnon ne perd pas de vue un pouce du terrain parcouru. Il regarde le paysage par la fenêtre et n'en laisse pas échapper pour un penny du prix qu'il a payé sa place. Faites-lui observer, en vous détirant, que le voyage est long, fatigant, ennuyeux. « Long sécriera s'écrira-t-il. « Long ?»« Mais monsieur, je l'espère bien ainsi !»« Deux livres, dix-sept shillings et six pence !» Note, 71 francs, 85. C'est le prix du biais d'Edimbourg à Londres. Fin de la note. Je connais un Écossais qui, plutôt que de payer le droit de péage que l'on exige encore sur un des ponts de la Tweed, se débarrasse de son paletot, qu'il roule sur ses épaules, et traverse la rivière à la nage. Ce n'est pas un ladre. Au contraire, sa générosité est bien connue dans les environs. C'est un original économe qui ne voit pas pourquoi il paierait deux sous pour traverser la rivière quand il peut la traverser pour rien. Tous les Écossais savent lire, écrire et compter. compter surtout. L'anecdote suivante date de quelques jours seulement. Un Écossais, accusé d'avoir insulté un agent de police, venait d'être condamné par le béli de son village à une amende de trois francs ou à la peine de six jours d'emprisonnement. Comme il est fort peu d'Écossais qui n'aient pas trois francs dans leur poche, vous vous imaginez peut-être que l'ami Donald s'exécuta sur le champ, heureux d'en être quitte à si bon marché. Pas si vite que cela, croyez-le bien. On n'est pas des Écossais pour s'emballer facilement. Pendant quelque temps, Donald réfléchit. Entre les deux, son cœur balance. « J'irai en prison » s'écrit-il, frappé tout à coup d'une idée aussi lumineuse que pratique. En effet, la prison se trouvait dans le chef-lieu de son comté, où il avait quelques petites affaires à régler, et pour s'y rendre, son billet de chemin de fer lui aurait coûté 3 francs 25 centimes. Il passe la nuit au violon, et le lendemain se voit dirigé vers la paille humide des cachots. Arrivé à la prison, Donald tire trois francs de sa poche, se fait donner un reçu par le gouverneur qui, n'ayant point le choix, le met immédiatement en liberté. Notre Écossais, fier comme un roi de voir que son plan a réussi et lui a rapporté vingt-cinq centimes de bénéfice net, se dirige vers la ville pour y vaquer à ses affaires. Le hasard voulut qu'il ne rencontrât pas d'agent de police dans la ville ce qui lui épargna la peine de chercher une petite affaire qui eût pu le ramener à son village aux frais de l'État. Rabelais ne fut pas plus fin quand il imagina son stratagème pour se faire transporter à Paris. Maintenant, une anecdote à la Ramsay pour illustrer, comme disent les Anglais, la finesse de Donald. Donald possède le génie des affaires. Le dialogue qui suit est là pour en faire foi. Un de ses proverbes favoris est que celui-là sera bientôt mendiant, qui ne sait pas dire non. » Un laird du Lanarkshire se voit un jour accosté par un de ses voisins. « Laird, dit celui-ci, j'ai besoin de vingt livres sterling. Vous seriez bien aimable d'accepter ce billet à ordre, vous serez remboursé dans trois mois. »« Non, impossible, Donald. »« Pourquoi, laird vous avez bien des fois rendu pareil service à des amis ?» Impossible, Donald, je te le répète. Ainsi, vous me refusez ?»« Écoute, Donald, » dit le laird, « suis bien mon raisonnement. Aussitôt que j'aurai accepté ton billet, tu iras toucher les vingt livres. »« Oui ?»« Quand arrivera l'échéance du billet ?»« Je te connais, tu ne seras pas prêt et nous nous brouillerons. »« Eh bien, Donald, autant nous brouiller tout de suite, tandis que les vingt livres sont dans ma poche. » Les Écossais eux-mêmes se plaisent à raconter l'anecdote suivante. Donald, as-tu appris, Duncan, que Sonny Macnab a été condamné à six mois de prison pour avoir volé une vache Duncan, quelle loi que ce Macnab, Comme s'il n'aurait pas pu acheter la vache et ne pas la payer. Cela nous explique pourquoi les prisons sont relativement vides en Écosse. Donald paraît souvent devant le juge de paix mais rarement en police correctionnelle. Tous les matins, Donald adresse à Dieu la prière suivante. Ô oh Seigneur, fais qu'aujourd'hui je ne mette personne dedans, et que personne ne me mette dedans. Si tu ne peux, ô oh Seigneur, m'accorder qu'une de ces faveurs, fais que personne ne me mette dedans. Il serait malin, pourtant, celui qui parviendrait à mettre dedans l'ami Donald. Il n'est pas de pays où l'on tienne ses engagements plus fidèlement qu'en Écosse. Quand vous avez dans votre poche la signature d'un Écossais, vous pouvez dormir sur les deux oreilles. Mais si vous signez un contrat quelconque avec lui, vous pouvez être convaincu que Donald court fort peu de risque d'avoir à se repentir de la transaction. Il se trompe rarement dans ses additions. Mais si, par hasard, une erreur lui échappe, ce n'est pas lui qui en souffre. Je dois pourtant me hâter d'ajouter que l'honnêteté de l'Écossais en Angleterre est proverbiale. J'ai toujours entendu dire aux Anglais qu'ils aimaient à faire le commerce avec les Écossais parce que ceux-ci avaient toutes les qualités désirables chez le client, droiture et solvabilité. L'honnêteté de Donald est d'autant plus admirable qu'il est convaincu, au fond de son âme d'Écossais, qu'il ira au paradis quoi qu'il ait fait. Or, vous avouerez qu'il n'est rien de dangereux comme un chrétien qui sait qu'un jour il lui sera beaucoup pardonné. Cette honnêteté est peut-être aussi un peu raisonnée, si j'en crois la petite anecdote suivante qui m'a été racontée en Écosse. Un brave homme de père, sentant sa mort prochaine, fait appeler son fils pour lui faire ses dernières recommandations. « Donald, lui dit-il, écoute bien les dernières paroles de ton vieux père. » « Si tu veux réussir en ce monde, sois honnête. Reste bien persuadé que, dans les affaires, la meilleure politique à suivre, c'est d'être honnête. Crois-moi, en Donald, j'ai essayé les deux. Ce brave Écossais méritera une épitaphe dans le goût de celle que le feu Comte Beust raconte avoir lue sur un tombeau à High Clear. Si Donald, qui fut aussi honnête homme qu'on peut l'être en ce monde, Fin de la section 90, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en juin 2021.